0: Um mercado enorme e com muita rentabilidade espalhada pela ponta, acho que é o um primeiro fator. O segundo fator é que é um mercado muito cheio de ineficiências, então quando a gente começa a falar de modelos de pagamento baseado em valor, quando você olha, o mercado destrói valor, né, porque o cliente da operadora tá bravo, acha que a operadora quer dar o mínimo possível, a operadora quer restringir porque o consumo tá muito alto, os provedores de serviços querem prover cada vez mais serviços, então é, tem que ter um volume maior de serviços, né, então tá todo mundo meio bravo, que parece ser uma condição muito favorável para novos entrantes querendo fazer coisas diferentes.
1: Olá, sou a Bel, sócia do Canary e estreamos o Canarycast de 2021 com um bate-papo sobre saúde, indústria que ainda sofre as consequências diretas da pandemia da Covid-19. Eu converso hoje com o Gui Azevedo, cofundador da Alice, e com André Sá, cofundador da Clivo, ambas health techs investidas pelo Canary. A gente fala sobre as especificidades do setor, oportunidades para novos entrantes e tendências para o ano que entra. Eu espero que goste e desejo um ano muito melhor para todos. André, Gui, muito, muito obrigada por participarem desse Canary Cash, a conversa vai ser super legal sobre a indústria de saúde, Gui, eu queria começar com você, a gente se conhece muito antes de Alice, né, e eu particularmente tenho um super orgulho do Canary ter participado da concepção da empresa lá atrás, final de 2018, junto com você, com o André e depois com o Matheus também. E a Alice nasceu para revolucionar um pouco do mercado de operadora de saúde. Né? A Alice é um plano de saúde. Eu queria que você contasse para a gente por que, que a Alice nasceu com, com esse objetivo e o que, que esse objetivo quer dizer. Como que o mercado incumbente funciona hoje e como que a Alice é diferente.
2: Obrigado, Bel. É um prazer também conviver com você há tanto tempo. Desde a Endeavor e agora com o e ter vocês no Canary como sócios nossos da Alice. Vocês são muito mais do que investidores. vocês são sócios mesmo. A ideia da Alice não veio, veio para ser como operadora de saúde. A consequência do que a gente quer fazer é que a gente está uma operadora de saúde. Os planos de saúde, na verdade, a gente fala que são planos para doença. E não tem nenhum demérito nisso. É uma visão funcional. O plano ele serve para um evento de doença, para quando dá pior, para quando dá ruim. Então, quando a gente pensa num velho próprio um plano de saúde, hoje, a gente pensa mas qual hospital, qual médico, qual reembolso, qual é, laboratório, é só sobre eventos de dar ruim. E honestamente, deveria chamar plano para doença. Não tem nenhum, de novo, não tenho nenhum demérito nisso, mas ele não é um plano de saúde. Que para a gente saúde vai muito além, né? A gente acredita muito nos determinantes sociais de saúde, como uma visão de saúde. A construção da saúde de uma pessoa é feita pelo que ela come, né? É alimentação, atividade física, como ela dorme, sono, a saúde mental. E tem outro pilar que é a medicina. Medicina ela é um dos pilares da saúde mas a gente entende que o nosso papel é abraçar este todo. E se a gente for bem-sucedido nessa jornada, a consequência é que a pessoa vai viver uma versão mais saudável dela e que ela vai usar menos o pilar mais caro e mais crítico que ela, acho que quase ninguém quer usar, que é ir total, tal, que é fazer coisas ruins assim, no sentido de quando você, puf, fiquei doente. E quer ficar doente? Então, essa é a nossa visão. Obviamente, tem gente que vai ficar doente, isso é inevitável, e a gente vai estar tá lá para essa pessoa da melhor forma possível. Mas a gente tem uma visão de saúde mais abrangente do que a gente entende que é a visão de saúde hoje, de operadoras. E... Você falou uma
1: coisa, Gui, isso. que, que para mim chama muita atenção, desculpa, é que você uh -huh. chama o, o cliente ou o paciente de membro. Então, é, a pessoa é membro da comunidade Alice. Ah, você. <risos>
2: Eu, eu tenho que me segurar sobre esse assunto eu acho a terminologia jurássica é, mais que jurássica, eu acho que a terminologia ela é ofensiva né? então, sei lá, eu como uma pessoa, eu co como Guilherme aqui, eu não gosto de ser chamado de um sinistro eu sou cliente, eu sou a pessoa acima de tudo é, eu estou paciente eu estou doente, mas antes disso eu sou uma pessoa que contrata um serviço e portanto eu sou um membro desse serviço então, enfim, a gente trabalha com outros tipos de denominações e vocabulários em respeito às pessoas, que são a coisa mais importante que existe nas nossas vidas, na Alice, são elas os nossos membros.
1: Não, legal, acho, acho que isso me traz um, um puxa aqui para o André, porque acho que vocês na Clivo, né, André, vocês têm exatamente a mesma mentalidade, vocês olham muito para a experiência do membro, da Clivo, olha muito para coordenação de cuidado, bem focado em pacientes crônicos, né, com condições crônicas, hoje começando com, com diabetes. Eu queria explorar um pouquinho o ponto do mercado americano, que traz alguns insights legais aqui para o Brasil. No, no ano passado, em 2020, a Livongo fez um IPO, e não só isso, ela basicamente foi adquirida por 18 bi de dólar, né, então assim... Transações bilionárias aconteceram no mercado americano dentro desse universo de saúde de pacientes crônicos e coordenação de cuidado e uma experiência muito diferente do que a gente vê no, na experiência de saúde dos incumbentes. Eu queria um pouco da sua visão, como você enxerga esse mercado, essa oportunidade aqui no Brasil e como que vocês na Clivo estão atacando esse problema.
0: É Legal, Bel. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar tá aqui, é um prazer estar tá, tá com o Guia, que eu só que eu admiro tanto acho que esse desafio, né, o, o desafio na saúde, saúde é uma coisa, é um mercado muito grande, né, uma coisa que se não é importante para você é uma questão de tempo para que seja, né. Então acho que é um mercado que ele está condenado ao crescimento por uma questão demográfica muito forte. E aí acho que o Gui coloca muito bem, o mercado hoje ele é todo a gente consome saúde pela doença, não pela saúde, né. Essa é a forma como a gente está acostumado desde ser é, chamado como um sinistro, né, Ou um beneficiário e não como um membro, como um cliente, né. Então a gente tem visto realmente muitas mudanças, né você colocou bem aí a questão do mercado americano, a gente brinca aqui que a vantagem de morar no Brasil é que você está oito horas de voo do futuro, né é só os Estados Unidos ver o que está acontecendo lá, que de alguma forma isso tende a chegar aqui, obviamente com as adaptações, mas o que a gente tem visto muito, assim é saúde é muito relevante, né é quase 20% do PIB americano, 10% do PIB brasileiro e crescente, né com tendência de crescimento. Só tem que era uma coisa que não estava na agenda de todo mundo, né, não estava até o um ano passado, né, até, até a Covid-19, acho que a Covid-19 deixou bem claro de que o modelo atual não funcionou, né, então ela, ela trouxe o assunto para mídia para todo mundo, né. E aí essa questão da experiência, que você colocou muito bem, é uma questão que o cliente, né, como paciente, ele é muito secundário, né, em todos os processos ele é muito secundário, né. É, obviamente que numa, numa cirurgia neurológica você tem que ser secundário mesmo você tá ali passivo só só assento para dar tudo certo né mas o que você faz fora do sistema de saúde ele é muito mais importante do que o que você faz quando você acessa o sistema de saúde né como o que colocou então você tem uma experiência melhor você tem um empoderamento em relação à sua saúde você tem um engajamento maior em relação à sua saúde é uma coisa muito importante né muito importante para que é, a gente passe a consumir saúde de uma forma diferente e aí a experiência tem que ser boa, né, ninguém consome uma coisa que não é prazerosa, que não é, é gostosa, que você não se sente bem, né, e aí como que eu falou ninguém quer ir para o hospital, porque a experiência é ruim, né, de fato a experiência é ruim, o momento é ruim, mesmo que seja um momento que você não precise ir, né, como a, a grande porta de entrada do sistema de saúde é o pronto-socorro, né, para onde as pessoas é. É, vão quando elas acham que tem alguma coisa, se sentem mal, que não é a porta ideal, né? agora estamos tendo um monte de outras portas, como telemedicina, que muita gente tem falado, ah, a telemedicina vem para revolucionar, ela vai ser uma porta adicional, o que você precisa construir é uma, uma baita experiência encantadora, né? de, de cliente, onde o cara se sinta realmente empoderado, engajado, motivado, ele entenda o que ele tem, né? e aí quando a gente olha para o crônico, especificamente, como você perguntou, diabético, infelizmente, ele não é só, diabético só quando ele está... Numa hiperglicemia e ele vai para o pronto-socorro numa descompensação, né? Ele é diabético 24 por 7, mas o sistema de saúde não acompanha ele de forma constante, não monitora ele de forma contínua. Ele é um doente contínuo, é, lifetime, né? mas que pode ter uma vida absolutamente normal, né, com alguns cuidados, algum algumas conscientizações, né, e, e não estamos falando aqui de que todo mundo se virar um maratonista vegano, não, não é, tá, tá longe disso, né, são pequenas mudanças e pequenas, principalmente pequenas conscientizações, né, de o que você pode, o que você não pode, como você pode, o que você não pode, você vai fazer, porque todos somos humanos, né, e, e a gente vai ter as nossas escorregadas, a gente passou agora o final do ano, que é uma época super desafiadora para isso, né, apesar de não terem tido grandes grandes ceias de família, né, mas todo mundo come mais no final do ano é, e tudo bem, não tem problema nenhum, Isso faz parte a gente a gente ajuda que a gente passe por isso da melhor maneira possível, mas de fato você precisa ter é, encantamento, né, você precisa ter de fato o paciente no centro, o paciente entendendo que ele é a pessoa mais importante, né, e hoje o modelo está montado sobre pilares diferentes, né, o, o mais importante é o hospital que tem uma máquina nova ou é o hospital que tem a melhor hotelaria, ou é um determinado médico é, super especialista e bambambam, em bam, bam, uma determinada especialidade, né, todos eles têm seu valor, tá, não é que eles não sejam necessários, não tem o seu valor, tem super valor, mas é, a razão de ser tem que ser o paciente, né, que a gente chama aqui de membro também, que a gente trata ele como um cliente, a gente trata ele como uma pessoa, que simplesmente tem uma condição e que não é isso. Muita gente enxerga um diagnóstico como o fim da linha. né Você virou o um diabético, né? então nunca mais eu vou poder comer um bolo. né E não é, não é. É um ponto que quanto mais cedo você diagnosticar, melhor, onde você só vai ter que tomar cuidados e, e ser acompanhado de forma contínua numa experiência super agradável para que você se mantenha estabilizado a maior parte do tempo.
1: Você tocou num ponto super legal de experiência, que é um pouco da mentalidade desse, desse, desse novo mundo de tecnologia, né? O foco no cliente acaba sendo um dos pilares centrais para startups nascentes. E, e quando a gente fala de health tech... Acho que esse foco no cliente vira um foco numa vida, né, então as health techs elas lidam direta ou indiretamente com a vida das pessoas, e um dos nossos aprendizados como Canary, como investidor, é que o tempo de setup, digamos assim, antes da escala de uma health tech, é muito maior do que qualquer outro setor. Então, quando a gente fala do produto impactar uma vida, literalmente, você tem limites de erro muito menores do que quando a gente fala de delivery de comida, por exemplo. Então, você consegue ter uma explosão de crescimento de tração numa empresa de delivery muito maior do que numa health tech. Eu queria entender um pouco da visão de vocês sobre isso, dos aprendizados que vocês tiveram até então sobre isso, vocês concordam ou não, e quais são os principais hacks para passar por essa fase de setup e conseguir construir um modelo de negócio que cresce, que é sustentável e que atrai capital e talento.
2: Outro dia eu, eu vi um podcast, não lembro agora, mas era sobre aplicar Blitzkiller em saúde, e Blitzkiller em saúde não é, é menos aplicável, vamos chamar assim. Não dá para move fast and break things em saúde. Uh, dá para move fast, mas não dá para break things. Então, no nosso caso específico da Alice, o dia que a gente tinha um complicômetro a mais que é, a gente lançou uma operadora de saúde e não tem como hack uma operadora de saúde, a gente não poderia não é que nem talvez no mercado de fintech que você contrata uma barriga de aluguel para segurar o teu crédito então existe uma grande diferença entre você venda zero e venda um, porque fazer a venda do primeiro cliente você tem que ter uma operadora autorizada pela ANS, funcionando devidamente regulada, auditada com um RP trocando informação, assim, é, é, é engraçado, é o inverso de uma jornada de uma startup, né? Então, a gente se o teu balanço um pouquinho antes de levantar uma série grande, ir para IPO, sei lá. A gente auditou o nosso balanço quando a gente tinha nada, né? Nenhum cliente. Então, assim, eu diria que durou um ano e meio essa jornada de incubação da Alice, porque é muito complicado, realmente, é complicado não, é, é extenso, são muitos capítulos de muitos temas, para colocar de pé para você poder lançar o produto. Uma vez que a gente lançou, em julho, mesmo assim, a gente tem que crescer num ritmo que a operação dê conta. De novo, porque não dá para break things. E está tudo bem, entendeu? Porque eu não vejo outra alternativa. Eu acho que esse é o jeito certo de fazer. Então, assim, realmente é levar uma, uma empresa jovem é, no nosso setor para uma certa escala, sei lá, é uma jornada de 10 anos e está tudo bem. Não precisa ser tudo que escala super rápido, como tech e tal, em três anos. A gente é uma empresa de tecnologia, mas que trabalha com um produto que escala de uma outra velocidade, que tem outro ciclo. E a gente acha que tem que seguir nessa linha. É pressa para executar, mas não pressa para crescer de forma desenfreada.
0: Legal, Gui. Complementando aqui do meu lado, acho que esse ponto, é, Bel, é um ponto muito bom porque o modelo tradicional de inovação, né, de você fazer rápido, montar um MVP, qualquer coisa que você não esteja ele pegando um feedback muito rápido, e aprendendo, você está jogando dinheiro fora, né? Aqui no Brasil eu chamo de PDCA, né? PDCA é a metodologia lá do professor Falcone. Na startup é promete, depois corre atrás, né? É, você está nessa corrida aí de pô, vai prometendo e vai aprendendo. Em saúde é mais difícil, porque como você falou, né? A gente está lidando com vidas, então a margem de erro ela é, ela é muito baixa, né? E o setor é muito conservador, né? Se você pegar a escola médica, é né? uma escola, por definição, onde o erro é muito pouco aceito, né? A não tem problema nenhum, não é nenhum de médico, né? Mas é um pouco da formação médica, uma formação onde você tem muito pouco espaço para erro, né? Então, a, a forma disso, acho que realmente é um pouco o que o Gui falou, né? Às vezes você tem que inverter um pouco, você tem que ter o produto antes de você. De uma forma mais robusta, antes você de fato entender o que gera atração o que não gera, né? A gente aqui do nosso lado montou um board médico muito forte, né, para trazer credibilidade de médicos que enxergam que a forma de consumir saúde para o crônico, acho que para todo mundo, né, mas no nosso caso específico, para o crônico, ela vai ser diferente, né, no futuro. Ela não vai consumir ela na dor, né, no sinistro, você vai consumir ela de uma forma muito mais preventiva. Então você traz gente que tenha essas qualificações para te dar essa credibilidade que você, como noventrante, eventualmente ainda tem dúvida. Né? Mas eu acho que tudo que tem acontecido no Brasil, né, principalmente com as fintechs, eu acho que isso ajudou um pouco a estar tá todo mundo um pouco mais aberto para a novidade. Né? Acho que está todo mundo querendo estar tá próximo de inovação. Não são todos que querem estar próximos legitimamente, mas pelo menos todo mundo hoje, eu diria que a grande maioria das pessoas hoje falam Sejam incumbentes, sejam empresas grandes ou menores, eles querem de alguma forma estar próximo da inovação. Então isso ajuda. Mas realmente o ciclo é mais longo, a margem de erro é menor. O MVP pô, não pode ser tão MVP assim, precisa ser uma coisa mais robusta. Né? A gente no caso de Clevo optou por fazer, começar pelo lado não regulamentado, né, que facilita um pouco, diferente do, do Gui. Mas, mas vai acontecer. né? Eu acho que é um pouco, é um pouco mais longo mas 10 anos numa história de uma indústria é, é o primeiro quilômetro da maratona, né?
1: Não, total, mas falando para founders que estão começando Health Tax, assim, é importante ter essa visão até para contabilizar e planejar o seu fluxo de caixa, runway, captação, né? Isso é muito, muito importante, porque não adianta levantar um pouquinho de dinheiro e depois é, é, sofrer para conseguir a primeira receita ali e entrar nesse momento de escala, né? Mas André, você com um pouco em movimentações de incumbentes olhando para startups e tal, o mercado brasileiro ele está movimentado, né, até teve um, um, no ano passado um reporte do Atlântico, que é um fundo irmão do Kenary sobre transformação digital na América Latina, e ele coloca a saúde como um dos principais setores que vão ser disruptados nos próximos anos. E a gente no Kenary tem visto um aumento... É significativa, assim, de deals de saúde no nosso, no nosso pipeline de deal flow. Então, só para vocês terem uma noção, em 2020 foram 11% das, dos times que a gente analisou estavam fazendo alguma coisa em saúde, que era o segundo maior segmento só atrás de serviços financeiros. Em 2018, saúde era o sexto, com 5% do, do nosso deal flow. Então, assim, a gente tem visto um aumento de times olhando para o mercado de saúde, a gente tem visto movimentos de players grandes, né, semana passada saiu a notícia de negociações que a Rappi Vida com a GNDI, então, enfim, que eles estão conversando lá para uma possível merge, tem um monte de, de player incumbente comprando startup, a gente vê esse movimento também, enfim, como vocês enxergam o mercado, a indústria de saúde para novos entrantes? Na opinião de vocês, assim, quais são, são os principais atributos dos fundadores e das fundadoras para começar uma empresa nesse nesse setor que não a gente já já sabe aqui que não é nada trivial né
0: eu acho que realmente o mercado está muito está muito animado né eu acho que tem duas características ele está muito animado tanto aqui quanto fora né você comentou no começo sobre a operação da Livongo né que foi uma operação que a Teladoc comprou a Livongo por 18,5 bi de dólar, né 18,5 bi é muito dinheiro até nos Estados Unidos né então o deal grande nos Estados Unidos, que foi um dia muito relevante, a gente foi no detalhe para entender esse dia, realmente ele parece um tipping point nesse negócio de saúde digital. E aqui no Brasil você tem aí vida com os GNDI, você teve o IPO da RedeDor também, que é uma empresa acima de 100 bi, empresas muito grandes, então o mercado está muito aquecido, que eu acho que é uma junção de duas coisas, né? A junção, primeiro, de um mercado grande com um profit pool grande, ele não é tão grande quanto é o profit pool do mercado financeiro, né? Porque eu, o Brasil sempre foi o play do né, era Jurobras, né? taxa tá de juros altíssimas e profit tipo, muito concentrado nos bancos, então ele era mais óbvio de ser o primeiro a ser atacado, mas ele é um mercado enorme e com muita rentabilidade espalhada pela ponta, acho que esse é um primeiro, né? um primeiro fator. O segundo fator é que é um mercado muito cheio de ineficiências, né? é um mercado que destrói valor, então quando a gente começa a falar de modelos de pagamento baseado em valor, quando você olha o é um mercado que destrói valor, né? porque... É, o cliente da operadora está bravo porque acho que a operadora quer dar o mínimo possível, a operadora quer restringir porque o consumo está muito alto, os provedores de serviços querem prover mais, cada vez mais serviços, então é, quer que tem um volume maior de serviços, né? Então está todo mundo meio bravo, que parece ser uma condição muito favorável para novos entrantes querendo fazer coisas diferentes, né? Então acho que esse é o segundo. E o terceiro, é, ele é um setor que atraiu o capital humano desse setor, sempre foi um capital humano muito qualificado, mas muito técnico, né? Então você tem o um grande médico, você tem o, o grande oncologista, né? é, era um capital humano menos de business. Né? Era muito difícil você encontrar um, um MBA de Harvard, Eu vou usar a Harvard só como exemplo para gestão, querendo ir para a saúde, né? era muito raro, eu queria ir para o mercado financeiro, para as consultorias né? e menos para a saúde, então acho que esse movimento que você colocou bem de estar tá atraindo não só o capital financeiro como você colocou, mas também o capital humano é questão de tempo para acontecer, né? então acho que a visão é perfeita, acho que de fato o timing é, é muito bom se a gente olhar uma janela aí dos próximos 5 a 10 anos. Em termos de característica, acho que tem uma característica que é necessária para qualquer setor, né, no, no empreender, que é a resiliência, né. Eu brinco quando dá errado é teimoso, quando dá certo é resiliente, né? mas precisa ser muito resiliente porque não é fácil, de fato não é fácil empreender e começar um negócio novo e querer fazer as coisas diferentes. Né? O ser humano naturalmente ele tem uma tendência inercial de voltar para o jeito que ele sempre fez as coisas, né. então querer fazer diferente não é fácil, então acho que a resiliência é uma característica muito forte eu acho que a segunda, que também é um pouco genérica, não é só desse setor, é, é gente boa. Né? Tem um monte de clichê aí que parece clichê, de gente boa traz gente boa, gente boa que faz a diferença, né? mas eu acho que o capital, acho que o ativo mais escasso não é o ativo financeiro, é o ativo humano. Né? Então a gente vê gente na qualidade do que a gente tem visto aí de empreendedores querendo empreender na saúde, dá um conforto muito grande de que nos próximos 10 anos a gente vai ter aí... Algumas Stones e, e, e no banco da vida no setor de saúde, né?
1: Total, total. Espero isso e vocês dois são exemplos disso aqui. Gui, complementando assim para você, antes de você responder também, eu queria entender na sua visão quão importante é, o André falou, desse shift de capital humano técnico, né, da medicina, para o shift de capital uh, humano de business, de tech, etc. Quão importante é para você trazer esse essa galera mais técnica, os médicos, enfermeiras, etc, para junto da Alice desde a concepção. Qual que é a sua opinião sobre isso e recomendação para para novos fundadores e fundadoras também?
2: Sobre essa pergunta, acho que depende do que você vai fazer, tá? É, saúde é um setor bem bem amplo, assim. Então você pode fazer algo em saúde que não exige nenhum capital técnico. E é sei lá, você vai fazer uma, um sistema de pagamentos, um claim system mais eficiente, sei lá, mais eficaz, que são uh, estar tá discutindo técnicas médicas, ciência médica. No nosso caso, no caso Aclivo, onde você está entregando saúde, para ficar bem claro, a Alice é uma operadora semi-verticalizada, a gente tem a operação própria de time de saúde, que é, é uma versão nossa de primary care, mas é uma operação própria, esse é um time nosso, físico e digital. E a gente faz coordenação de cuidado, a gente constrói protocolos e linhas de cuidado. A gente entra muito na ciência, da técnica médica, e para isso a gente precisa desse capital da medicina para construir. Não só a medicina, tá? A gente trabalha muito com nutrição, com atividade física, com físio, com, enfim. Toda a ciência de saúde a gente traz para ajudar a gente a construir o produto. Então a gente tem times de tecnologia e produto, engenharia e produto, que formam os nossos squads e eles basicamente constroem produtos. E os times, vamos chamar assim, técnicos, eles dão uma série de inputs para ajudar a gente a construir o produto. Além deles atenderem, tá? A gente é, exerce a entrega de saúde. Então esse é fundamental e essencial nesse nosso modelo. Agora a pessoa que vai empreender tem que entender onde ela está situada. Que vai para o meu segundo ponto. Daí o André acho que, putz, parabéns assim, acho que ele colocou super bem. Vou complementá-lo um pouco você precisa ter um entendimento muito grande de como funcionam os fluxos é, do dinheiro e os incentivos dentro do sistema de saúde não é assim, ah, pô, vou montar um empreendimento de consumo cara, é muito diferente então, assim é, uma pergunta muito importante quando você vai montar um negócio de saúde é quem paga a conta pode parecer trivial, né não é, não é, essa pergunta eu diria que é a pergunta mais importante que tem para ser feita depois de que problema eu vou resolver, é porque cara, quem paga a conta na lista quem paga a conta é a pessoa física, é o indivíduo. A gente é um plano individual. Então a gente vai vender para a Maria e para o José que vão contratar a lista na pessoa física e vão nos pagar a conta. Dependendo do que você vai montar, quem vai te pagar a conta são as operadoras. Não tem muitas, né? Esse é o problema. Tem tantas operadoras assim, grandes. Então você já define. As operadoras têm os seus modelos de incentivo. Elas sabem porque elas querem pagar e tem coisas que elas não querem pagar. E beleza. Ah não, então eu vou vender para provedores, para, sei lá, hospitais. Beleza eles têm os incentivos deles, o, as empresas, então tá, vender para a empresa, a tá? empresa tem o um incentivo dela. Então, é muito comum uma pessoa falar, puxa, eu vou criar alguma coisa aqui que vai reduzir o custo de saúde e eu vou vender, de repente, para uma empresa. É uma jornada, assim, porque talvez esse custo no começo aumente para depois reduzir. Você tem que entender que isso é uma jornada. O grande ponto é que, acho que, você tem que ter muita resiliência, assim, porque é um setor onde os incentivos são muito, muito importantes para você entender como você vai se colocar. A outra coisa, e aí é um pouco mais filosófico, mas acho importante dizer, é, meu, tá cheio de gente inteligente que tem a oportunidade de empreender. Cheio, cheio, cheio. Só precisa, cara, tomar coragem, ter boldness para ir lá e, e fazer. assim. Eu, eu acho que a gente precisa aprender a tirar as barreiras da frente, a pensar, sabe? A pensar grande, não tem que ter barreira. Poderiam ter 50 listas sendo criadas pelo Brasil inteiro. Eu acho que serão. E eu, puta, dou o maior apoio, maior entusiasmo, porque eu acho que tem espaço e tem a necessidade, as pessoas precisam, tá? Só que eu acho que os empreendedores têm que tirar qualquer tipo de medo, cara, ou de tipo, vai, meu, vamos pensar grande, vamos resolver para uma grande.
1: Ah, perfeito, Gui. Pegando esse gancho, assim, acho que bom, 2020 foi um ano muito difícil. A pandemia escancarou vários problemas no, no nosso, na nossa indústria de saúde, né? Então, acho que os dois principais que me vem na cabeça é o sobrecarregamento das estruturas existentes, é um absurdo o que aconteceu, o que está acontecendo ainda, né? Falta de equipamentos, médicos também. Tudo isso custou muitas vidas. Então, assim, o problema não falta. Isso é fato. E pegando o seu gancho de empreendedor tem que ter coragem para, enfim, literalmente começar a fazer e pensar grande ao mesmo tempo nesse mercado de saúde, eu queria entender um pouco, fora do que vocês já falaram, assim, quais são os principais problemas que poderiam ser atacados pela iniciativa privada. Porque tem muita coisa que também é de responsabilidade da iniciativa pública, né? Ou como vocês enxergam a, a conversa entre esses dois mundos, o privado e o público? Porque ficou extremamente escancarado que eles não se conversam, né?
0: Saúde é uma coisa difícil, porque né, é fazer negócio em saúde, né? Porque você tem sempre aquela aquela tese que saúde não tem preço, né? Mas alguém tem que pagar essa conta, como o Guilherme bem colocou. Então, essa divisão entre o que é público, o que é privado, é uma coisa bastante tênue, né? Eu acho que deveria ser público tudo que fosse vinculado ao bem comum, né, então coisas que, por exemplo, a vacinação, a vacinação para Covid tem que ser um negócio público, feito em massa, bem coordenado, vindo de Brasília para todo o resto do Brasil, para que a gente, pô, atinja a imunidade de rebanho via vacinação o mais rápido possível, né. Assunto polêmico, não, né, mas acho que tô só dando um exemplo aqui do que deveria ser público. Agora, o resto, assim, tudo que você delega para o governo por definição, é menos eficiente, né, você delega para o governo é menos eficiente, tudo que você regula tende a criar distorção de mercado, né, então acho que deveria ter muita é, iniciativa privada cada vez mais, né, é, agora, existem, o que conhece bem melhor do que eu, a regulação, a questão do plano corporativo versus o plano pessoa física, eu brinco aqui que, pô, no Brasil, saúde é um negócio tão caro que você não consegue ter na física, né? Você tem que ter na jurídica, né? Então, você pega um cara bem sucedido que sai de um emprego, a primeira preocupação da esposa dele é, pô, e nosso plano de saúde, né? Como é que vai ficar? Porque, historicamente, por regulação, enfim, criou-se uma série de... De, de assimetrias, onde o incentivo para vender o plano de saúde individual era era muito baixo, mudanças de regulação, etc. Então acho que acho que quanto mais iniciativa privada tiver e quanto mais a regulação for uma regulação de salvaguarda do mercado, né, como é o banco central, né, eu comento muito a diferença que um regulador como o banco central fez no mercado financeiro, né, um, entendeu que pô, precisava ser pró-cliente, precisava ser pró-consumidor, que é, é, o jeito como o setor era estruturado, você estava concentrando pô, a riqueza na mão de algumas famílias e tirando riqueza do pequeno empreendedor brasileiro, é, isso fez muita diferença, né? isso ajudou muito. Né? Então eu, eu sou muito a favor do de, o mais privado possível, porque o privado traz eficiência, tem dono, o cara vai lá e tem que fazer, porque ele depende disso para ter o um negócio dele com a regulação sendo o balizador das regras do jogo só, né? Não sei, Gui, o que você acha aí? Você que a gente aqui não, não, não é regulado, a gente, a gente não tem clientes públicos, né? A gente, você também não, mas você é regulado, né? A gente, a gente fugiu um pouco desse lado aí. Acho que você deve ter uma opinião legal para complementar.
2: Saúde tem, algo, tem as suas coisas interessantes. Uma delas é que saúde voa pouco. Das indústrias relativas ao tamanho, talvez seja a que menos voa. Então, você tem pouquíssimas empresas que são multinacionais em saúde, no sentido de provedor de saúde, né? não no sentido de farmacêuticas e tal. Provedor de serviços de saúde. mercados são muito grandes, locais. Muito, muito, muito grandes, em qualquer país. Essa é uma característica, mas que todo país tem o seu setor público em saúde atuando de alguma forma. Então, a gente tem o SUS, os Estados Unidos tem o Medicare e Medicaid, que só não é executado pelo sistema público, mas é o funding do sistema público faninha do, do governo federal. E cada um, cada governo exerce a sua atuação em saúde de um jeito, e é interessante porque é, é bem diverso, assim, como acontece. Então, putz, essa é uma coisa assim, essa é a realidade e a gente tem que entender e como é que é, a, essa é realidade que toca, e a gente tem que entender, puxa, como é que a gente ajuda ou serviço público ou serviço privado, H-eficiência, a H-eficácia, a criar uma usabilidade melhor para o membro, eu acho assim, sei lá, eu, eu a gente perseguiu-os na, na área privada. Agora, como uma linha geral, assim, eu, como é que eu enxergo oportunidade em saúde? Tem um, um baita do autor, que é o Clayton Christensen, que faleceu, que ele tem um, um framework que chama Jobs to be Done. E ele desenvolveu esse framework de Jobs to be Done usando saúde. Que é, hoje, quando você pensa na pessoa, no indivíduo, e eu acho que essa é uma mudança fundamental assim, que os empreendedores têm que correr atrás. É sobre qual é... Primeiro é, o foco, eu pessoalmente acredito muito no foco na pessoa, no indivíduo, é quando você vai montar um negócio, qual é a dor, o que eu quero resolver daquela pessoa. E qual que é o job to be done? Assim, o que a pessoa quer e qual é o tipo de construção que você precisa fazer para servir essa pessoa nesse job que ela quer que seja executado? Eu acho que a oportunidade está em você construir serviços que atendam as jornadas. Acho que hoje existe muito empurrar o ativo, em cima é, da pessoa com o serviço, sabe? Ah, faça exames. Você está empurrando o ativo do exame em cima da pessoa. E os incentivos estão organizados para que esse ativo seja empurrado para a pessoa para ela usar esse ativo. E não, ela tem que resolver um problema dentro de uma jornada. E, puta, dá para pensar em muita coisa, assim. Puta, minhas costas estão doendo. Como é que você cria uma jornada boa para resolver dor nas costas? De uma forma compreensiva, assim. Tem um pedaço de ortopedia, sei lá, tem um pedaço de reumatologia, tem um pedaço de fisioterapia, tem um pedaço de atividade física, tem um pedaço de alimentação, e você constrói um serviço em cima de uma jornada inteira. Esse é o jeito que eu penso, assim, é um jeito diferente de olhar saúde como B2C, como consumerização de saúde. Eu não sei se eu falei muito aqui, mas eu quis tentar ser mais específico.
1: Não, mas ótimo, até é um ponto que vocês trouxeram como, como um problema da indústria que é o desalinhamento de incentivos, né? Como a indústria é fragmentada, cada player tem o seu incentivo e não necessariamente esses incentivos estão alinhados. E quando você fala em jobs to be done, como você colocou, e verticaliza a solução pensando nesse job, você também alinha os incentivos, estou certa?
2: Totalmente, totalmente. Isso está bem alinhado com o um modelo de medicina baseada em valor, que é o norte, para onde eu acho que o setor está indo no mundo, que é pagar pelo resultado de saúde. Quando você cria um serviço que, cujo objetivo é atingir um determinado resultado de saúde da forma mais eficiente e eficaz, está totalmente alinhado com o futuro do que eu acho que é a medicina.
1: Legal, legal. André, eu queria voltar num ponto que você colocou, até pensando no, no papel do governo, né, mais como um regulador ali. A gente viu a Covid desenfrear algumas questões regulatórias que estavam travadas antes, acho que a telemedicina é o exemplo mais mais citado disso, eu queria entender com você o que, que você enxerga, eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante isso, que gosta muito de falar sobre isso, o que, que você enxerga para o pós-pandemia, assim, a gente vai continuar com essas tendências de abertura regulatória, ou a gente vai, vai, vai ter uma, uma retração de alguma forma, eu sei que não dá para prever o futuro, mas pensando aí nas conversas que você tem, nos insights que você tem da indústria, o que, que você acha, que, que a gente deveria esperar?
0: Essa pergunta é, é excelente né? no setor regulado. Acho que tem algumas coisas importantes aí para pontuar. né? A, a telemedicina ela foi meio atropelada, né? foi atropelada pela realidade. Ela não foi uma conscientização do regulador que falou, agora a gente precisa fazer, porque isso vai trazer eficiência para o sistema, principalmente num, num país é, continental tão grande quanto o Brasil. Eu, eu acho que daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás a gente vai ver a regulamentação da telemedicina como um tipping point tão importante quanto foi a interoperabilidade das maquininhas lá em 2010 que o Banco Central fez. A diferença estrutural é que o Banco Central fez consciente e a telemedicina foi um pouco atropelada pela realidade da Covid. Os contextos são um pouquinho diferentes, mas é, é, assim, é muito óbvio né, que que a telemedicina traz eficiência, é uma porta de entrada nova para o setor, ela é diferente da porta do, do pronto-socorro, né? imagina você estar tá com uma dúvida, tem que pegar, se você tiver plano de saúde, vai pegar teu carro e vai para um pronto-socorro, que a pandemia mostrou que pô, não é um lugar para você estar tá com uma dor de ouvido, né? é um lugar para você estar tá quando você, de fato, tem uma coisa mais séria. Né? Então, acho que ela veio para ficar, eu acho que, de fato, não, não, não vai voltar atrás, eu acho que, apesar dela estar tá regulamentada só pelo período da pandemia, eu acho que ela é uma realidade que veio para ficar, ela traz eficiência para o sistema, ela traz experiência é, não só para o paciente barra cliente, como também para o médico, e acho que ela foi antecipada pela pandemia, né? então acho que ela é um, é um, é um é, na história da indústria vai ser um ponto importante. Eu só ressaltaria que ela não foi regulamentada pela consciência do regulador de achar que isso tem que acontecer, né? É, então esse, tem esse lado negativo, mas ela, o importante é que ela aconteceu ela tá aí é, cresceu exponencialmente todo mundo usando não acho que a telemedicina é a solução dos problemas né ela vai ser como eu falei ela vai ser uma nova porta de entrada E se você não fizer uma coisa muito mais coordenada né muito mais contínua isso para paciente crônico e para qualquer outro paciente né como como o Gui colocou né é, o que a gente faz no nosso dia a dia fora do sistema de saúde é muito mais importante do que o que a gente faz no nosso sistema de saúde né quando a gente tá entrada no sistema de saúde para algum evento então, essa continuidade, né, o serviço de continuidade, de monitoramento contínuo, de acompanhamento, de individualização que põe, de fato, o paciente no centro, eu acho que é outra coisa que vai vir muito forte. Então, acho que é um pouco isso, sim. Telemedicina veio para ficar, acho pouquíssimo provável de que volte atrás. LGPD é um outro tema super relevante, que né, é, é, eu acho que tem que ser super, super respeitado, super né, interessado para quem estiver querendo empreender no setor. E, assim, o que a gente espera para frente é que, de fato, a regulação ela seja um pouco mais user-friendly, né? Assim, é, não no aspecto de, de que, que acho que a regulação no Brasil, em saúde, ela é muito focada na saúde, não tem preço, né? De, ano passado teve uma, teve uma decisão importante sobre o rol da ANS, se ele era taxativo ou se ele era exemplificativo. Imagina se ele fosse exemplificativo, que loucura, né? No final, cabe qualquer coisa ali dentro, né? O seguro de saúde é o, é o único seguro no mundo que você vende e não tem um cap, né, você faz o seguro de carro, você faz o seguro de um prédio, você faz o seguro da, da Copa do Mundo, tem um cap, tem um valor lá definido, eu vou até onde o meu sapato, até onde eu acho que o meu pé cabe no sapato, né, e a partir dali eu, eu uso a resseguradora, etc, no seguro de saúde não tem cap, né, então já é um, uma aberração, né, de modelo de negócio, né. Então eu acho que a regulação ela tem que caminhar muito nessa linha de como é que a gente consegue trazer eficiência, para que a gente possa ter 200 milhões de brasileiros dentro da saúde
1: suplementar, né? E não só os, os 46 que a gente tem hoje. Total, tem muita oportunidade. Gui, você tem algum ponto para adicionar na resposta do André?
2: Uma crítica que a gente ouve bastante é, puxa, mas se for o plano individual, é bem mais difícil, né? Ah, todo mundo saiu e vocês entraram.
0: É uma constatação,
2: assim, mas eu acho que existem todas incríveis, assim, no plano individual. E ele é a regulação que envolve o plano individual é talvez mais dura, mas ao mesmo tempo é mais benéfica para o consumidor. Isso a gente gosta. Então, acho que a pergunta que a gente se fez é, puxa, mas dado essa regulação, e dado que o consumidor é o centro de tudo é a coisa mais importante que tem, o que a gente tem que fazer diferente na nossa operação? Como é que a gente tem que se mudar para conseguir vender esse produto individual? Então, sei lá, acho que a gente olha a regulação como uma oportunidade, não como algo que tem que ser transposto. Assim. A regulação está aí, ela continuar e, enfim acho que é isso.
1: Legal, bom pessoal, eu, eu queria agradecer vocês dois, é, é sempre muito legal bater esse papo, eu aprendi bastante então obrigada mesmo pela, pelo tempo de vocês aqui, é ótimo vê-los mesmo que por Zoom, espero que na próxima a gente esteja junto e valeu valeu mesmo, eu queria fazer mais uma pergunta para cada um primeiro, André, assim, sem julgar o Gui, tá? Você prefere entrar no mar para relaxar ou para caçar o seu almoço?
0: Para caçar o almoço. Opa!
1: Gui, eu tenho uma pergunta para você também, que é diferente, senão seria muito fácil. Você prefere receber um prêmio global de empreendedor do ano ou bater mais um recorde de pesca submarina?
2: <risos> ah, certamente, acho que bater mais um recorde de pesca submarina. Gui mais jovem eu preferi o holofote. A gente aprende com a vida, a vida constrói os calos e a gente aprende com eles.
1: Mas o Gui mais jovem tinha um recorde bem recente também, né? De pesca submarina. <risos> Vai ficar fácil. <risos> é. Boa, pessoal. Com Legal. essa fala aí, vamos, vamos encerrar. Obrigada mesmo pela, pelo tempo de vocês. Foi um papo super rico.
0: Super obrigado e valeu, viu, Bel? Obrigado, um feliz 2021 para todos vocês.
1: Valeu por escutar mais um CanaryCast. A gente quer sempre trazer uma galera legal para compartilhar experiências e aprendizados em startups. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui.